0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Screens. Hier ist Ben und heute habe ich Besuch von Caroline Wendt von der Stiftung Digitale Spielkultur. Hallo. Hallo Caro. Hallo. Ich war einfach so so, äh, frech auf äh, Twitter mal nachzufragen, ob ich nicht mal mit euch äh, über eure spannende Arbeit sprechen kann. Und ich glaube, da bist du dann auch direkt die Person gewesen, die mir dort geantwortet hat.
1: Genau, ich habe die Anfrage auf Twitter gesehen und ich freue mich immer, wenn Leute mit uns über über unsere Arbeit sprechen wollen, weil ich sie so spannend finde, ganz uneigennützig. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und darauf Lust hattest. Ich finde es nämlich auch sehr spannend. Und vielleicht kannst du ja ähm, als erstes mal kurz erzählen, was die Stiftung eigentlich so für spannende Sachen macht. und was du auch speziell dort machst.
1: Genau, also die Stiftung Digitale Spielekultur sitzt in Berlin und wir machen verschiedenste Projekte in Bezug auf Games und natürlich auch Gameskultur, weil wir zeigen wollen, dass Spiele Potenziale haben, die für Gesellschaft, für Individuen über den reinen Unterhaltungswert hinausgehen also zum Beispiel technologische Kompetenzen vermitteln oder kulturelle Chancen aufzeigen. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel ein Game Jam zum Thema Fake News bearbeiten mit Spielen. Und da machen haben wir so einen illustren Blumenstrauß an Projekten. Und das machen wir mit verschiedensten Partnern, zum Beispiel mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, für die wir unter anderem das Awardbüro vom Deutschen Computerspielpreis machen. Das mache ich gemeinsam mit meinem Kollegen Benjamin. Das mache ich jetzt zum vierten Jahr und habe da große Freude dran. Nebenbei mache ich auch noch eigentlich als Hauptprojekt die Plattform Digitale Spielewelten. Die ist auch finanziert vom BMVI. Da geht es um Medienpädagogik und Medienkompetenz in der digitalen Spielekultur. Das klingt sehr breit. Eigentlich geht es darum, dass wir gemeinsam mit Spielraum an der TH Köln untersuchen, wie man Games, und zwar kommerzielle Spiele, im Bildungsbereich einsetzen kann. Und das kostenlos Mhm. für alle.
0: Ja, darüber bin ich tatsächlich auch, ähm, das habe ich dir vorhin in dem Vorgespräch schon mal erzählt, auch auf die Stiftung aufmerksam geworden, dass ich diese Plattform Digitale Spielewelten gesehen habe. Ich glaube, darüber werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, du hast vorher mal Germanistik und Politikwissenschaften <lacht> studiert. Ja,
1: habe ich, genau.
0: Und wie bist du von dort dann zur Stiftung äh, gekommen? Gab es da noch eine Zwischenstation oder bist du äh, mehr oder weniger äh, direkt die, da gelandet?
1: Mehr oder weniger direkt, also... Ich habe Germanistik und Politik studiert im Bachelor und dann Politikwissenschaft im Master und musste im Politikwissenschaftsstudium ein Praktikum machen nochmal und fand Games schon immer geil. Ich habe auch schon immer gespielt. Also ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich nicht selber gespielt habe. Und dann war das tatsächlich so eine wegweisende Entscheidung. Machst du jetzt was mit Politik oder was mit Spielen? Und dann habe ich recherchiert und habe herausgefunden, dass es diese Stiftung gibt, die interessanterweise mit Politik und Spielen was macht ähm, und habe mich für das Praktikum beworben und die haben mich genommen, schönerweise und dann habe ich mich nicht ganz doof angestellt und dann haben die mich direkt nach dem Master übernommen und seitdem bin ich jetzt tatsächlich bei der Stiftung und es gefällt mir einfach so gut, dass ich nicht gehe. <lacht>
0: Ach, das ist ja sehr schön. Das ist ja der Traum ja, ja. Ähm, eines jeden von Sozialwissenschaftlers.
1: Von
0: <lacht> <lacht> ja, endlich Arbeit. Richtig,
1: genau. Mir wurde <lacht> immer gesagt, mit Germanistik und POVI wirst du nichts. Tja.
0: Ja. Ist doch was. Tja, geworden. jetzt gucken die, jetzt, jetzt gucken die aber. Richtig. Ja, nee, aber ich meine auch, dass tatsächlich man, man ein Praktikum macht und denkt, cool, das war ja total genau das, was, was, was mir richtig Spaß macht, ja. was ich was ich machen möchte. Ja, genau. Ähm, weil meistens, oder das heißt meistens, aber häufig können Praktiker auch dazu beitragen, zu merken, dass man da eine falsche Richtung gedacht hat. Und es ja. irgendwie schön zu hören, dass auch. Ähm, was andersrum mal so gut funktioniert, dass du es gesagt ja. hast. Das ist es. Ich hatte, ich hatte das
1: Glück, dass ich im äh, Januar angefangen hatte damals und dass das direkt der Startschuss vom Deutschen Computerspielpreis damals war. Also direkt als die Einreichung geöffnet wurde und das war mein Aufgabenbereich. Ich habe halt die Einreicherkommunikation gemacht, habe mit den ganzen Teams geschrieben und das war einfach so gut und die Koordination der Juryarbeit, das hat mich so überzeugt, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich. Und schönerweise haben sie mich auch nicht wieder rausgeworfen.
0: Ja, da, ja schön. Ähm, das ist äh, eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Überleitung jetzt vielleicht weil der ähm, deine Arbeit f- äh, im Awardbüro für den deutschen Computerspielpreis. Ja, eine ganz aktuelle ähm, <lacht> Geschichte ist gerade, ja, ich- weil da ja kürzlich erst wieder verliehen wurde. Also zum Zeitpunkt jetzt gerade ist das erst wenige Tage. Genau, hier. am
1: Dienstag und heute ist Donnerstag. <lacht> Ich bin gerade ganz frisch aus München zurückgekehrt.
0: Ah ja, genau. Bis, äh, ja, genau, bis ganz ganz, ganz frisch zurück äh, mit allen Stolpersteinen, die die Bahn äh, dir in den Weg legen kann. Genau. genau. Und äh, aber vielleicht magst du mal kurz äh, doch auch ein bisschen über den DCP erzählen. Also wie da, ähm, also mich würde da interessieren, wie da eure Vorbereitung darauf aussieht. Und natürlich auch einfach so die, die Perspektive, die, die du daraus gewinnst, sozusagen, die jetzt ja keine Zuschauerperspektive denn mehr ist, sondern äh, so richtig von innen heraus.
1: Zum DCP allgemein, meinst du? Genau, also es fängt eigentlich immer schon, ähm, eigentlich fängt die Arbeit am nächsten DCP jetzt schon wieder an, weil man sich natürlich immer sofort das Feedback anhört, aber so die Kernarbeitszeit für das Awardbüro startet im Dezember. Da machen wir die Einreichung immer auf. Das heißt, wir haben so ein, eineinhalb Monate, wo alle Studios, Publisher, Nachwuchsteams aufgerufen sind, beim DCP einzureichen. Das geht über ein Online-Tool. Und das geht dann direkt auf meinen Schreibtisch. Das ist schon mal die größte Erkenntnis äh, für mich, dass ich mich noch nie so sehr mit deutschen Spielen beschäftigt habe, beziehungsweise Spielen aus Deutschland, wie jetzt. Weil die hatte ich tatsächlich früher gar nicht auf dem Schirm. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele japanische Spiele gespielt, sehr viel aus Amerika. Aber deutsche Spiele, muss ich zugeben, hatte ich vorher nicht auf dem Radar. Das ist jetzt anders, logischerweise.
0: (lacht) Das ist eigentlich ganz schön. Also ich muss zugeben, dass mir da auch sehr viel sozusagen unterm Radar vorbeifliegt, was ich auch nicht mitbekomme. Man muss fairerweise sagen, dass ähm, es auch nicht sehr, also jetzt im internationalen Vergleich nicht so viele oder so hochkarätige deutsche Entwicklung gibt. Ich habe da noch so eine gruselige Zahl im Kopf, irgendwie von einem Anteil im Markt von 0,1 Prozent.
1: Das betrifft, glaube ich, nur den Markt für PC. Also wenn man jetzt solche Mobile und Online anschaut, dann sind wir schon äh, mehr. Ich glaube, ich habe die aktuellste Statistik vom Game nicht ganz genau im Kopf, also vom Verband. Aber ich glaube, wir sind bei 4,6 Prozent des Umsatzes im deutschen Spielemarkt, der ist deutsch. Ich
0: glaube, irgendwie mhm, die große das, Ordnung. Das klingt ja schon mal ein kleines bisschen <lacht> besser auf jeden Fall. Ja, ähm,
1: und ich, ich mache erstmal weiter zum DCP, aber ich würde nachher gerne noch mal kurz widersprechen mit dem Hochkarätigen, weil das merke ich jetzt, das stimmt so gar nicht. Wir haben hochkarätige Produktionen. Man kriegt nur nicht so viel davon mit. Und das ist das Problem.
0: Ja, das ist allerdings schade. Das ist allerdings schade, genau. Also da kannst du natürlich ja. auch noch vielleicht so ein paar Geheimtipps rausrücken, die du dir ja da äh, vielleicht auch Eben durch diese Arbeit für den DCP so angeeignet ja. hast. Ähm, genau. Erzähl noch mal kurz, wie geht's, wie geht's weiter genau. dort? Also da landen die, die genau, Einreichungen. Die Einreichungen
1: auf landen bei, bei ben, Benjamin und mir, wobei ich mich primär tatsächlich um die Einreichungen kümmere und er sich um andere Dinge kümmert. Ähm, die werden dann von uns technisch geprüft. Also, das heißt aber wirklich nur rudimentär, kann man es installieren, funktioniert alles, ähm, kriegen wir das irgendwie auf ein Dev-Kit gezogen, brauchen wir da noch Hardware von den Entwicklern. Einfach nur Vorbereitung dafür, dass man es am Ende auch testen kann. Wenn das erfüllt ist, dann geben wir das an ein Team von Sichterinnen und Sichter. Die arbeiten bei der USK normalerweise, also bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Mit denen bilden wir eine bunte Bürogemeinschaft. Es ähm, hat sich schönerweise so ergeben. Die machen da auch die Spieletests für die Altersratings. Äh, Mit denen arbeiten wir auch beim letzten. Ah, hm, ah, das ist ja sehr genau. schön. Mit denen arbeiten wir. Also ja,
0: die haben ja schon sehr viel. Erfahrung. Genau, die Erfahrung haben sehr viel dann, Erfahrung.
1: Ja. Die wissen, worauf es ankommt. Die wissen, wie man ähm, Spiele strategisch spielt, um möglichst schnell, möglichst viel über Spiele rauszufinden. Und die haben auch einfach einen guten Genreblick. Das braucht man ja auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, man bekommt 60 Einreichungen für die Kategorie Bestes Game Design. Und die Einreichphase geht meistens so bis Ende Januar. Und im Februar sind schon Jury-Sitzungen. Das heißt, man muss sehr zügig sehr viel gespielt haben. Das machen wir deswegen mit den Sichterinnen und Sichtern. Und wir haben bei den Jury-Sitzungen, die wir tatsächlich hier vor Ort in Berlin machen, dann für jede Kategorie einen eigenen tatsächlichen Tisch, eine eigene Station, wo die Jurymitglieder dieser Gruppe dann sitzen und durch einen für sie explizit zugewiesenen Sichter auch nochmal alle Spiele vorgestellt bekommen, die sie natürlich vorher schon spielen konnten, aber es ist ja noch was anderes, dann das Fest an einem Tisch zu machen in der Gruppe und das dann alles nochmal gemeinsam durchdiskutieren können. Und das ist ein äh, sehr zeitintensiver Prozess, also für die Juroren und Jurorinnen und für uns, weil es sehr viel Arbeit in sehr kurzer Zeit bedeutet. Also es kann man sich vorstellen, ich nehme jetzt einfach mal Beispiele aus dem, aus den letzten Jahren. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren Preisträger dabei, wie Witcher 3 oder Breath of the Wild, also Zelda. Wenn man die in zwei, drei Wochen alle testen muss, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Ähm,
0: ja, also das sind viele, viele Stunden. Genau, es sind
1: viele Stunden. Die Jury macht das alles ehrenamtlich. Ähm, genau, und das ist aber dann so, dass es dann eine Fachjury-Sitzung gibt. Da sind 40 Jurymitglieder drin, ähm, die sich in zehn Kategorien damit beschäftigen, was in ihren Kategorien die besten drei Titel sind. Und dann gibt es noch mal sogenannte Hauptjury-Kategorien. Das sind das Beste deutsche Spiel, und das beste internationale Spiel und der Sonderpreis der Jury, die werden dann separat in einer Hauptjury-Sitzung nochmal beschlossen. Die ist meistens drei Wochen später. Es ist also ein zweistufiges Juryverfahren. Die Fachjury legt die Nominierten fest. Die Hauptjury wählt dann aus den Nominierten spielen den Gewinner. Klingt sehr
0: komplex, ich weiß. Ja, das klingt aber auch nach einem äh, durchdachten Verfahren. <lacht> genau. Ähm, das ja. ist, nein, also tatsächlich das ist ja nicht. Jetzt nicht überkomplex oder so, ist ja auch wichtig, dass das äh, gut organisiert wird.
1: Genau, also vielleicht noch mal zu der Juryzusammensetzung. In der Jury sitzen, wie gesagt, 40 Personen drin. Das sind Leute aus der tatsächlichen Gamesentwicklung, aus dem Publishing-Bereich, da sind Artists dabei, also Game-Artists dabei, es sind aber auch Hochschulprofessoren, Hochschulprofessorinnen dabei, für die Kategorie Kinderspiel und Jugendspiel haben wir auch Medienpädagogen in der Jury, also wir versuchen dann schon die Jurygruppen auch so zu besetzen, dass die Juroren dann auch auf die Kategorie passen, das bringt jetzt ja zum Beispiel nichts, also Natürlich wäre es auch schön, nur Entwickler bei Kinderspiel zu haben, aber es ist natürlich da besonders hilfreich, auch mal einen Medienpädagogen dabei zu haben. Das ist die Besetzung der Fachgruppen. Und von denen werden dann jeweils zwei Leute aus dem Kreis der Jury rausgesucht, die in die Hauptjury entsandt werden. Zu diesen, und damit hat man dann 20 Leute, die in diese Hauptjury kommen. Und da kommen dann noch mal ergänzende, wir nennen sie intern Wildcard-Juroren, also Zum Beispiel sind das Cosplayer, Leute aus der Community, der Gronkh war zum Beispiel mal dabei, da sind Bundestagsabgeordnete dann dabei und dann hat man insgesamt eine 35-köpfige Hauptjury, die sich aus diesen Fachjuroren und Community, Gesellschaft und so weiter zusammensetzt und die entscheiden dann gemeinsam über die Preisträger.
0: Das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist ja sehr breit aufgestellt sozusagen. Aus allen Bereichen, die jetzt so mit Games in Kontakt stehen, ist da jemand dabei.
1: Genau, das finden wir auch sehr schön. Also der Preis wäre natürlich ein sehr anderer, wenn es ein reiner Community-Preis wäre. Aber das ist ja auch gar nicht unbedingt das Ziel. Es geht ja auch darum, die gesamte gesellschaftliche Spektrum abzubilden und auch zu zeigen, was Entwicklerinnen und Entwickler denken, was Game-Designer denken und so weiter.
0: Ja, Ähm, dann können wir ja vielleicht, sogar zu ähm, den Spielen selber an der Stelle kurz mal kommen. Mm. Ähm, ein Abräumer des <lacht> DCP Ah, <lacht> ja, Widget. Ja. Genau. <lacht> genau. Und also das, da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich von diesem Spiel vorher gehört. Nein. Nein. Genau. Nein. Und das ist
1: sehr, sehr traurig, denn das geht sehr vielen Leuten so. Wir hatten sogar Jurymitglieder, die eigentlich in der Gamespresse arbeiten. Deren eigentlicher Job es ist, sich über Spiele zu informieren und so ein bisschen Marktübersicht zu haben. Und auch die kannten großteils Widget vorher nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Ähm, Oder im letzten Jahr, unser letztes äh, letztjähriger Sieger Portal Knights, auch der ist so an der Games-Branche, also an der tatsächlichen Industrie in Deutschland, sehr lange anscheinend vorbeigegangen, weil ganz viele Leute ganz überrascht waren, dass es dieses Spiel überhaupt gab.
0: Ja, also das ist, äh, die Perspektive kann ich 100% bestätigen. Ja. Das ging mir bei Portal Knight genauso. Ja. Ähm, mittlerweile steht das hier bei mir. <lacht> ähm, aber ich habe auch tatsächlich erst durch den Preis davon erfahren. Und wie gesagt, gleiches äh, mit Widget dieses Mal. Und da war ich jetzt auch schon auf der Steam-Seite kurz vor dem Kaufbutton, ähm, um mir da auch einen Überblick mal zu verschaffen, wenn das schon äh, doch so große Erfolge jetzt äh, eingeheimst hat. Aber also ich würde tatsächlich auch von mir denken, dass ich eigentlich einen ganz guten Überblick habe, aber ähm, ich habe das Gefühl, wir haben da doch ähm, ein bisschen einen blinden Fleck tatsächlich für diese deutschen Produktionen. Ja, das ist mega Also ich weiß schade. auch gar nicht, woran das liegt. Ich, ja, hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. An der Qualität liegt es ehrlich gesagt nicht. Also gerade im Indie-Bereich haben wir unglaublich schöne Spiele. Davon haben wir auch schon ein paar gewonnen, auch beim DCP. Also zum Beispiel Typo Man, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein unglaublich schöner ja, Plattformer. ich tatsächlich auch ähm, gespielt. Shift, ja. Shift Happens war ein wunderschönes Spiel. Ähm, ganz, ganz viele Sachen, beim, die beim DCP eingereicht werden, sind echt schön. Also wir haben gerade so in den letzten zwei Jahren würde mir die Auswahl sehr, sehr schwer fallen, gerade im Indie-Bereich ähm, oder auch bei den Nachwuchskonzepten. Also, ich könnte einen Top-Ten füllen und wäre immer noch unglücklich, weil ich Sachen nicht auszeichnen könnte. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir so als Ich bin ja gleichzeitig auch, ich sag jetzt mal Gamer, ich habe jetzt Anführungszeichen in die Luft gesetzt. Ich bin ja auch Gamer. Und würde ich nicht für diesen Preis arbeiten, w- würde ich wahrscheinlich die Spiele auch nicht kennen.
0: Ja, aber du hast ja auch schon richtig gesagt, es kommt bei der Fachpresse auch schon so wenig davon an, ja. ähm, wie es scheint. Also da geht es ja los. Und dann geht es natürlich auch gar nicht äh, sehr viel weiter in die Öffentlichkeit ja, klar. Äh, vielleicht, wenn das schon in, der, in dem ersten Filter nicht hängen bleibt. Ja, also ich, ich
1: will mir nicht anmaßen zu sagen, dass vielleicht die PR-Budgets nicht groß genug sind. Das weiß ich nicht, da habe ich keinen Einblick dre- rein. Aber irgendwo ran muss es liegen, dass ich, mehr von Devolver Digital und ihren Indie-Spielen in Deutschland lese, als halt von vergleichbaren Studios aus Deutschland.
0: Ja, also wie würdest du das, also, oder wie empfindest du das? Ähm, es gab ja jetzt zwar jede Menge Preisgelder beim äh, DCP, aber insgesamt haben wir ja noch Nachholbedarf, was Förderung oh, ja. angeht in Deutschland, ja. oder?
1: Genau, da haben wir was, das wird zwar immer wieder vereinzelt angekündigt, dass jetzt Bundesländer da Förderinitiativen angehen. Und das finde ich auch immer sehr, sehr gut und sehr richtig. Aber wenn man jetzt solche nach Kanada schaut, fehlt in Deutschland tatsächlich eine Gamesförderung auf Bundesebene. Da ist der ähm, Game, also wie gesagt, unser Verband, schon sehr, sehr aktiv. Und ähm, die Dorothee Bär die jetzt die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt wird. Das wurde auch Dienstag an offiziell verkündet, dass sie für den Games-Bereich zuständig sein wird. Ja. Ähm, die ist da auch schon sehr, sehr offen. Und das wurde ja auch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Da müssen jetzt halt auch dann Taten folgen. Also es ist halt so viel Potenzial da in der deutschen Entwicklerlandschaft, dass man das eigentlich unterfüttern müsste. Und zwar nicht nur so im Start-up- und Nachwuchsbereich, sondern auch gerade im Mittelbau. Also gerade so der die, wie sagt man so schön, die Mittelschicht, <lacht> die deutsche schöne Mittelschicht im Gaming-Bereich, die braucht auch Förderung. Wir können halt nicht nur auf kleine Studios oder ganz, ganz große schauen.
0: Ja, also ich kann dann nur ähm, an meine Erfahrung denken, die ich letztes Jahr auf den German Death Days gesammelt habe, mhm. nämlich dass so ähm, all diese kleineren oder auch mittelgroßen Studios wirklich ähm, am Existenzlimit operieren. Das halt ähm, für ganz viele nie klar ist, werden wir den nächsten Monat sicher erreichen und mhm. werden wir das überhaupt irgendwie hinkriegen.
1: Ja, da habe ich auch schon mit ähm, Preisträgern und ehemaligen Preisträgern vom DCP immer wieder mal gesprochen, weil ich auch versuche, mit denen eigentlich gut Kontakt zu halten, soweit es geht, ähm, dass sie auch dann sagen, naja, Preisgeld kam gerade richtig, weil wir konnten unsere Miete nicht mehr bezahlen. Und ein großes Problem ist auch, wenn man... Gerade wenn man zum Beispiel als frischer Entwickler auf den Markt kommt, gerade aus der Uni raus ist, dann hat man eventuell auch noch BAföG-Schulden. Und wer gibt einem dann den Kredit, um den Eigenanteil äh, Eigenanteil zu leisten, den man braucht? Weil auch bei Förderung muss man bedenken, dass man dann einen gewissen Eigenteil mitbringen muss. Und wenn man jetzt mal rechnet mit 400.000, 500.000 Euro Fördersumme für einen Prototypen, und das ist gar nicht mal unrealistisch, wenn man davon 10% leisten muss und man ist noch sehr, sehr jung als Studio. Das ist auch schon eine Hausnummer. Da geht man klinken. Ja, ja, genau. Und das ist halt, das ist halt gerade für so einen Standort wie Deutschland sehr, sehr schade, dass da so viele Ideen verloren gehen, weil Leute Auftragsarbeiten annehmen müssen, um sich überhaupt über den Runden.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ich immer wieder höre. Tatsächlich nicht nur aus Deutschland, aber hier auch ganz viel, Ähm, dass viele sich ihr Kapital erstmal mit äh, solchen Arbeiten, die ja eigentlich nicht die kreativen Herzensarbeiten ähm, des Studios sind vielleicht, äh, oder meistens wahrscheinlich nicht, ähm, sich so verdienen müssen und das auch schon eine knappe Kiste ist. Ähm, Und bis man dann über ein paar Jahre sich mal zusammengespart hat, das eigene Spiel zu verwirklichen, das man eigentlich immer machen wollte, das ist natürlich sehr schade.
1: ja. Also ich habe im letzten Jahr erst im Rahmen der Gamescom mir angehört, wie schön die Lage in Kanada ist. Und wenn wir da irgendwo hin irgendwann mal hinkämen, das wäre echt toll, weil nicht umsonst sitzen zum Beispiel BioWare und Ubisoft Montreal und so. Die sitzen ja nicht ohne Grund in Kanada. Also die Entwicklerlandschaft da blüht ja auch gerade deswegen auf, weil die Rahmenbedingungen so gut sind.
0: Die, also viele Spieleentwickler müssen sich äh, dort mühsam äh, über die Jahre ihren, ihr Wunschspiel zusammenspielen. Das ist eigentlich schade.
1: Ja, es ist sehr schade, vor allem, weil es für die kreative Freiheit und für die Entfaltung auch einfach nicht. Ideal ist, wenn man sich alles vom Mund absparen muss, wenn man, wie gesagt, Auftragsarbeiten umsetzen muss und so weiter. Also nicht ohne Grund sitzen in Kanada auch Studios wie Ubisoft, wie BioWare, weil da die Rahmenbedingungen einfach so gut sind, dass sich Entwickler da ansiedeln und es denen da auch gefällt und sie dann in finanzieller, Freiheit ist vielleicht übertrieben, aber besserer finanzieller Lage Spiele machen können.
0: Da kann man vielleicht den Bogen zu unserem... Ähm, nächsten Thema ein bisschen schlagen, äh, das ich so spannend finde, nämlich dem dem Einsatz von von Spielen in in pädagogischen Bereichen. Ähm, Und zwar, woran ich dabei denke, ist, dass ähm, Spiele sozusagen auch mehr in Bildungskontexte zu bringen, äh, vielleicht ja auch dazu beitragen kann, mehr Akzeptanz sozusagen für, den, für die Werte und Möglichkeiten von, von digitalen Spielen zu schaffen.
1: Ja, wobei das so ein, so ein Zirkel, also nicht Zirkelschluss, aber eine Zirkelargumentation ist, weil um Spiele überhaupt erstmal in die Bildung zu bekommen, müssen die Bildungsträger natürlich die Werte von Spielen anerkennen. Das ist aktuell so das größte Problem, was was wir haben bei unserer Arbeit jetzt sowohl mit dem Projekt Digitale Spielewelten als auch mit den generellen Anliegen, die wir haben, Spiele in Bildungskontexten einzusetzen. Also wie zum Beispiel über Kultur macht stark von vom Bildungsministerium. Dass da oftmals Personen sitzen, die selber nicht mit Games sozialisiert wurden und die da eher Bedenkenträger leider sind. Und dass man die erstmal davon überzeugen muss, dass... Spiele halt nicht nicht nur ein reines Unterhaltungsmedium sind und nicht nur Verzocken von Zeit sind, sondern dass da halt auch noch mehr Effekte mitkommen. Also zum Beispiel soziale Kompetenzen, wenn man jetzt mal an Multiplayer denkt oder einfach rein kognitive Sachen, Geschicklichkeit, äh, Verbinden von verschiedenen Bildschirmelementen. Also alleine, wenn man ein UI sieht und verschiedene Dinge verknüpft, auch das hilft schon bei so Aufmerksamkeitssteuerung. Und natürlich auch einfach Kompetenzen lesen, schreiben. Das ist auch alles mit Games erlernbar. Und da würden wir uns tatsächlich auch wünschen, als Stiftung und ich mir auch als Karolin, dass man davon wegkommt, Spiele immer nur als, als etwas Negatives zu betrachten. Also wenn man Spiele bespricht im Bildungskontext, ist es immer eher, wie kann ich dafür sorgen, dass weniger gespielt wird? Und wie kann ich Kinder davon abhalten, spielesüchtig zu werden, was ein schön gutes Anliegen ist? aber das ist halt gleich so dieses Bedenkenträgertum. Stattdessen könnte man ja auch schauen, okay, wir behandeln im Unterricht Filme, wir behandeln im Unterricht Bücher. Natürlich sind Spiele als Medium einfach im 21. Jahrhundert so wichtig, dass sie auch behandelt werden müssen. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und zu sagen, Spiele nicht in der Schule zu behandeln, ist eigentlich fahrlässig, weil Kids spielen trotzdem. Jetzt sage ich Kids, als wäre ich eine alte Oma, aber Kinder, Kinder und Jugendliche spielen Spiele, ob man das will oder nicht. So Und dann finde ich es eher schwierig, sie in diese große, große Welt von Free-to-Play-Spielen, Online-Spielen und so weiter zu entlassen, ohne ihnen irgendwas an die Hand zu geben, wie sie erkennen, was ist gutes Game Design, was ist verführerisches Game Design, wann will jemand nur, dass ich Geld ausgebe, wie funktionieren Online-Communities. Das sind alles Kompetenzen, die wichtig sind und die man aktuell in der Schule so nicht erlernt.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, über unsere Schulzeiten brauchen wir da wahrscheinlich gar nicht erst zu sprechen. Da gab es das im Grunde gar nicht. Ähm, Heute vielleicht zumindest vereinzelt, aber du sagst sozusagen, du meintest, das wäre so ein bisschen der Zirkel. ähm, Was ich da vorhin gesagt habe, ist es eigentlich schwer, weil das ja so ein Kreis ist, da reinzukommen. An welcher Stelle fängt man eigentlich an? Ähm, Und ihr versucht es ja von vielen Stellen, könnte man sagen
1: genau genau also über das Projekt digitale Welten vielleicht noch ein zwei Worte mehr das machen wir zusammen mit dem Institut Spielraum das ist ein Medienpädagogisches Institut an der Technischen Hochschule in Köln und wir haben gemeinsam diese Plattform aufgebaut und der Grundgedanke der Plattform ist dass wir kostenlos Projek- also für Projekte vorstellen aber auch Methoden wie kann man Games im Unterricht benutzen das kostenlos für alle und auch interaktiv. Interaktiv in dem Rahmen, dass Pädagogen, Pädagoginnen, Lehrer, Lehrerinnen selber auch Inhalte einstellen können. Also wenn sie zum Beispiel im Unterricht klassisches Beispiel Minecraft benutzt haben und da Arbeitsblätter erstellt haben, könnten sie das auf digitale Spielewelten teilen. Und was wir jetzt seit, seit drei, vier Monaten machen, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang, dass wir auch Spiele vorstellen, einfach nur... Als, als Gedankenanreiz. Diese Spiele könnten sich eignen, um sie in der Bildung einzusetzen. Also zum Beispiel die Assassin's Creed. Die sind immer ein schönes Thema, weil man damit Kontextlernen machen kann. Also man muss ja nicht das Spiel als Spiel behandeln, sondern man kann es ja als, als Einstieg in ein Thema verwenden. Man kann es zum Beispiel im Geschichtsunterricht, ich nehme jetzt mal das klassische Beispiel Assassin's Creed. Assassin's Creed hat jetzt die, den Discovery-Mode für Origins und den kann man natürlich in der Schule schon verwenden, um auch zu schauen, okay, warum ist denn jetzt hier die Bibliothek von Alexandria? Warum haben sie denn da Bilder von? Ich habe gedacht, da gibt es gar keine überlieferten Bilder von. Und dass man dann auch in diesen Diskurs reinkommt, wie sah denn das damals in Ägypten aus? Was waren, was waren da Riten? Wie war die Gesellschaft aufgebaut? Aber auch, wie formen Medien ein Bild von Geschichte? Auch das kann man ja mit Spielen machen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt mit 30 Leuten um Assassin's Creed sitzen muss und an einer Xbox das Spiel spielt. Sondern dass man vielleicht auch einfach über Let's Plays, über YouTube-Videos oder über kurze Spielsegmente sich mit dem Spiel beschäftigt.
0: Ja, äh, Let's Plays und YouTube-Videos sind ein guter Punkt. Oder natürlich auch Podcasts. Da kann man auch was lernen, habe ich gehört. Ähm
1: Genau, es geht dabei äh, Entschuldigung, es geht dabei ja eigentlich eher darum die Lehrer mit was abzuholen, wo sie sicherer sind. Also, dass sie jetzt nicht gleich eine PS4 aufbauen müssen, dass sie da von den, von den Schülerinnen und Schülern irgendwie Anleitung brauchen, wie sie das anschließen und so. Sondern, dass man sie über Videos und über, über Sound, also über solche Podcasts, über ein sicheres, bekannteres Medium an Spiele ranführt.
0: Ja, das ist ähm, sowohl die Lehrer als auch die die Schüler. Die müssen ja nicht an den, also beide werden rangeführt, <lacht> aber die Lehrer werden an das richtig Medium rangeführt richtig. und die Schüler an den Inhalt. <lacht> ja, ja, genau, das ist halt auch ein bisschen ein Punkt, an dem man da jetzt vielleicht gerade noch zu, zu arbeiten hat. Ah ja, das sind ganz coole Ansätze. Und sag mal, du sagtest, da können halt auch Lehrer äh, Materialien ähm, hochladen, die sie selber erstellt haben. Machen die das auch?
1: <lacht> Eine sehr ketzerische Frage. Nein, tatsächlich haben wir ein paar Medienpädagoginnen Medienpädagogen, die das tatsächlich auch nutzen und die immer mal wieder ihre eigenen Arbeiten hochstellen. Also gerade bei Methoden gibt es ein paar schöne Beispiele im zum Beispiel gibt es das Infokaffee Neu-Isenburg, namentlich den Herrn Stefan Schölzel, der immer wieder mal seine Arbeiten hochstellt, die auch alle sehr, sehr gut sind und alle sehr schön sind. Und vereinzelt gibt es auch Lehrer und Lehrkräfte, die das bei uns einstellen. Aber da haben wir auch gemerkt, dass es natürlich auch einfach Zeit kostet, das bei uns einzustellen. Und das gerade bei Lehrern, die haben eh schon sehr viel zu tun. Und deswegen versuchen wir vermehrt, vermehrt dass wir Inhalte erstellen, also wir primär natürlich auch die TH Köln, weil das die medienpädagogischen Fachkräfte sind und dass wir schauen, okay, wo gibt es Bedarf, wo kann man noch was machen. Also wir haben zum Beispiel, weil du meintest vorhin im Vorgespräch, dass du naturwissenschaftlich bewandert bist, ähm, haben wir eine Methode erstellt zum äh, Physikunterricht mit Portal 2, weil man zum Beispiel über Portal Schwerkräfte berechnen kann. Genau. Ah ja, Tatsächlich. <lacht> Genau, das ist ja also spannend. das, das, das grandiose Portal 2 <lacht> hat einen fast noch grandioseren Level-Editor dazu, dazu gepackt bekommen von Valve, ähm, wo man selber eigene Level erstellen kann. Und das ist es eigentlich schon. Die waren aber ganz, ganz schlau und haben eine eigene Schwerkraft eingebaut, die abweicht von unserer Erdschwerkraft, aber tatsächlich brechenbar ist. Das heißt, man kann da wirklich Level so bauen, dass man zum Beispiel was runterwirft und dann schaut, okay, wie schnell fällt ein Gegenstand von dem gebauten, von der gebauten Turmkonstruktion oder was auch immer auf den Boden. Also, wie hoch ist die, wie tief ist das Ding, wie schnell fällt es, was ist die Schwerkraft und so weiter. Es lässt sich tatsächlich berechnen. Oder sowas wie Schwingungen. Also, weil man, man fällt, man wirft etwas in ein Portal rein und dann kommt es aus einem anderen wieder raus. Man kann das so machen, dass man damit Schwingungen
0: berechnen kann.
1: Oder zumindest visualisieren kann.
0: Ach, das ist. Das ist ja spannend. Also es heißt, es ist vollkommen realistisch, also nicht exakt so wie in der Realität, aber es folgt sozusagen einem ähnlichen Regelset, sodass man damit sinnvoll arbeiten kann.
1: Ja, richtig. Und das ist zum Beispiel was anderes, als jetzt auf die Tafel oder von mir aus auch das Whiteboard, die Tafel des 21. Jahrhunderts, so wie sie leider benutzt wird, ähm, da einfach ein Arbeitsblatt anzuwerfen, eine Formel für Schwerkraft und zu sagen, hier, guckt euch das an, bitteschön sondern stattdessen könnte man halt sagen, okay, wir setzen sie in kleinen Gruppen von PC, lassen sie in Portal rum experimentieren und lassen sie einfach mal aufschreiben, was sie sehen und was sie berechnen können.
0: Ja, ich finde es eine schöne Idee. Das ist äh, mal wieder so ein Aspekt, der es halt auch fühlbar macht. Ne? Also etwas, das sonst so sehr weit weg ist. Das hat nicht nur den Vorteil, dass es so ein bisschen in der Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern ist mit dem Spiel, sondern eben auch, dass es, durch Interaktivität das so ein bisschen erfahrbar macht einfach. Das ist ja etwas, was Spiele durchaus leisten können. Ähm, nicht nur als motivationaler Aspekt, sondern auch so wirklich durch die Interaktivität, ähm, ja, da eine, andere, da eine andere Erfahrbarkeit möglich machen als, als ja, wie du sagst, äh, die Formel an der Tafel.
1: Ja, genau. Also äh, Motivation ist nochmal ein gutes Stichwort. Das ist der Grund, warum wir versuchen primär klassische, ich sag jetzt Games in Abgrenzung zu so Lernsoftware und so wenn man einfach eine Lernsoftware so gestaltet, dass sie aussieht wie ein Spiel, aber sie fühlt sich nicht an wie ein Spiel. Es spielt sich... Jetzt klingelt mein Telefon, fantastisch. Ähm, aber... Warte mal. Es spielt sich nicht wie ein Spiel. Es hat einfach nur so ein aufgeklatschtes UI. Das merken Leute sehr, sehr schnell. Und dann ist sofort dieser ganze... Ach,
0: Hartnäckig.
1: Ach, dann ist sofort dieser ganze... Ich hab,
0: oh, Caro, du bist die, so wichtig. Ich
1: habe es jetzt einfach mal auch so leise wie es geht gemacht. Ähm, dann ist aber sofort dieser ganze, ich rede jetzt einfach eiskalt weiter, ist sofort <lacht> der ganze Appeal von dem Spiel, warum Leute das überhaupt spielen wollen. Also eigene Motivation, Neugier, Sachen entdecken, äh, natürlich Regeln meistern. Ich, ich spiele gerade zum Beispiel Divinity Original Sin 2, sterbe hartnäckig oft und versuche halt einfach mich an das Regelsystem ranzutasten und zu schauen, wie ich das Spiel austricksen kann im Rahmen des von dem Spiel vorgegebenen
0: Systems. Oh ja, das finde ich, das finde ich ganz wunderbar. Also das ist ja Ja. auch fast eine eigene Kultur. bei, bei äh, digitalen Spielen, dass man so versucht sozusagen sich da so durchzumogeln und die Regeln auszunutzen. Also ich habe den zweiten noch nicht gespielt, aber beim ersten da konnte immer, wenn man das zu so zweit gespielt hat, einer sich so vor die Leute stellen und die ablenken und dann konnte man die ja, ganzen Bluden einfach ausräumen und alles räubern, weil die dann das nicht mitbekommen konnten, wenn die zum Beispiel irgendwie da im Gespräch waren. Ja, man
1: so. kann zum Beispiel mit dem Tank die Leute so weit weglenken vom eigentlichen Kampf, dass alle außer dem Tank den den Kampf verlassen und dann die anderen Teamgefährten nicht mehr in die Rundenbasis eingebunden sind, also dauerhaft ihre Heilskills wirken können, weil ihre Range höher ist, wenn man zum Beispiel mit dem Ranger den Heilskill auswählt. Was ich natürlich niemals mache, weil das ja total falsch wäre und so, aber was ich damit ausdrücken möchte, (lacht) ist, dass das alles ja die Faszination von Spielen ausmacht. Und wenn man das rausnimmt und Spiele degradiert auf ein Leveling-System oder auf ein Ranking, dann bringen die halt auch ihren diesen Effekt nicht mehr mit, dass Leute das machen wollen. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, wir schauen uns an, wie geht's mit Portal, wie geht's mit Life is Strange, wie geht's mit Minecraft, ähm, Brothers, äh, Tale of Two Suns heißt glaube ich, ne? Genau.
0: Ja, vielleicht darf ich, ja genau, das stimmt, vielleicht darf ich das noch mal in andere Worte fassen. Äh, du sagst mir, ob ich das richtig verstanden habe. Du sagst sozusagen ähm, so viele so Lernsoftware, ist eigentlich eher so eine Art Gamification von Lernen, aber kein ich, richtiges Spiel. Ich werde Spiel. mich nicht auf
1: die Diskussion einlassen, was ein richtiges Spiel ist, denn das ist ja nochmal eine ganz eigene Diskussion. Was ich aber sagen möchte, ist, dass dieses sehr oft rangebrachte Beispiel mit dem Brokkoli und Schokoladenüberzug, ne, wenn man versucht, Kindern das brokkoli Brokkoliessen beizubringen und man kleilt Schokolade drüber, ist es trotzdem noch Brokkoli.
0: Ich weiß ja, wie, nee,
1: nein. Nein, nein. Ist, äh, nein ich weiß, äh, was du nee,
0: genau. nee, ich ja. weiß, was
1: du meinst. Ich würde dir an sich zustimmen. Also, ganz oft wird die Faszination von Spielen nicht verstanden und dann so also rein als so Gamification gesehen. Und da würde zumindest ich nicht mitgehen.
0: Ja, ja, ich verstehe. Also, es ist einfach, also, man könnte auch sagen, ja, die, die Schüler, äh, die. die merken an der Stelle ja vielleicht auch, dass sie da ähm, so ein bisschen gefangen werden sollen mit etwas, das nicht so richtig das ist, was Also ich meine, die wollen natürlich alle nur Fortnite spielen. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, Fortnite. Das ist die Wahrheit. Ich ich habe mir sagen lassen, dass jetzt mittlerweile, wo das ähm, auf Mobilplattformen ist, in der Schule da die Smartphones eingezogen werden müssen, weil die Kinder im Unterricht Fortnite spielen.
1: Also ich habe ja im Unterricht Pokémon gespielt. Also ich glaube, das, das Problem ist, glaube ich, älter als Fortnite. Ich glaube, das Problem ist im Prinzip das Konzept Schule. um mal ganz große Worte jetzt zu bringen. Also ich glaube einfach, (lacht) ja, ja, ich glaube einfach, dass das aktuelle System von von Schule, also doch noch sehr viel frontal. Natürlich wird es schon vereinzelt in Gruppen und Teamarbeit und Projektarbeit gemacht, aber sehr viel halt auch noch frontal. Sehr viel zu den Schülern reden statt mit den Schülern reden und so. Und ich glaube, wenn man das Konzept Lehren da überarbeiten würde, dann hätte man auch nicht mehr das Problem, dass die Leute stattdessen Pokémon oder halt heute Fortnite spielen, sondern dass die Leute dann auch lernen möchten.
0: Also wo ich dir auf jeden Fall zustimmen will, ist, dass dass man durchaus das Gefühl gewinnt, ähm, auch vielleicht aus den eigenen Erfahrungen, ähm, dass man eigentlich gar nicht immer so sehr motiviert war. Etwas, was sich so sehr nach Unterricht und da steht einer vorne und will einem da irgendwas erzählen, was einen gar nicht interessiert, Mhm. äh, sich anfühlt. Ähm, Und das ist vielleicht ein Gefühl, dass man das kein Gutes ist, also keine gute Lernvoraussetzung ist.
1: Es braucht halt an der Stelle, und ich jetzt klingt das nach der großen Kritik am Lehrerberuf, das meine ich gar nicht. Ich finde Lehrer tatsächlich fantastisch und wichtig. Aber es braucht halt ein Umdenken, wie das funktionieren kann und wie man Lehrer sein kann. Es gibt zum Beispiel das fantastische Projekt Classcraft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von einem US-Amerikaner. erzähl mal. <lacht>
0: ein
1: US-Amerikaner, der Lehrer ist, ich glaube, er war Mathe- und Chemielehrer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war er Lehrer und ist gleichzeitig aber privat Gamer gewesen, und hat sehr viel WoW und so gespielt und hat irgendwann Classcraft, deswegen ne, World of Warcraft, Classcraft entwickelt als eine Art Framework für den Unterricht. Das ist kein Spiel, was dann im Unterricht wirklich gespielt wird, sondern am Anfang werden verschiedene Klassen zugewiesen. Also es gibt Heiler, es gibt Tanks, es gibt äh, äh Damage Dealer, ich glaube, es sind tatsächlich Elementar-Magier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls werden Klassen zugewiesen, die verschiedene Sachen können und verschiedene Sachen nicht können, damit die Schüler lernen zu kooperieren im Unterricht. Und dann gibt es tatsächlich solche XP für, hat die Hausaufgaben ordentlich gemacht oder Abzüge für, hat im Unterricht gestört. Und das Schöne daran ist, dass die Regeln vorher gemeinsam mit der Klasse entworfen werden. Also, das ist ein Framework, was man den Lehrern gibt. Und die können dann im Gespräch mit den Schülern sagen, okay, wofür wollt ihr XP haben? Wofür werden XP abgezogen? Also zum Beispiel, äh, wenn jemand an der Tafel Sachen erklären kann oder Fehler findet, die der Lehrer nicht gefunden hat, kann man sagen, gibt XP.
0: Also was ich sehr schön finde an, an Classcraft, äh, wenn du das so erzählst, ähm ist, dass die Schüler da die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, so richtig selbst äh, das mitzugestalten, indem sie die Regeln mit festlegen und da so eine aktive äh, Rolle auch drin bekommen.
1: Genau, also es sorgt auch zu einer gewissen Art des, der Verantwortungsübertragung, weil man die, die Schülerinnen und Schüler einfach mehr mit einbindet in das Regelsystem des Klassenzimmers, weil sie sich gegenseitig, veran- also auch in Verantwortung dann ziehen für Dinge, die passieren, weil man natürlich auch als Gruppe erfolgreich sein möchte. Und ist einfach ganz schön, weil das einfach so ein bisschen den Ton auch ändert. Zumindest habe ich das bis jetzt von allen Erfahrungsberichten über das über das Prinzip gelesen und gesehen.
0: Ja, unheimlich spannend. Ich würde mir halt ähm, zu solchen Projekten und Ideen halt auch mehr Forschungsarbeiten wünschen tatsächlich, dass man mal sehen kann, ähm, Ja, ob und wie die tatsächlich auch äh, den Unterricht verbessern können. Ähm, Aber das ist ja jetzt nicht das einzige ähm, interessante Projekt dabei sozusagen, sondern ihr habt ja auch selber auf digitale Spielewelten, äh, Unterrichtseinheiten, die ihr gestaltet habt genau. und die ihr dort anbietet. Genau, zu verschiedensten
1: wichtig. Themen, aktuell mit einem Schwerpunkt auf äh, ethischen Themen und so sozialwissenschaftlichen Themen, weil das der aktuelle Forschungsschwerpunkt vom Institut Spielraum ist, ähm, aber auch was zu Sprachen, zu Musik, zu Religion, wie gesagt, zu Physik, das hatte ich ja vorhin. Ein schönes Beispiel, was man direkt im Unterricht einsetzen kann, ist eine Storytelling-Methode. Da geht es eigentlich darum, das aristotelische Dramenthema zu, beha- zu behandeln, was man im Unterricht ja auch annehmen muss. Also Was zur ganz klassischen, zum ganz klassischen Curriculum gehört, das kann man statt mit Literatur oder als Ergänzung zur Literatur aber auch mit Spielen machen, weil die natürlich oft auch einem gewissen Schema folgen. Und zum Beispiel im Fall von den Arkham-Spielen, also von Batman Arkham City und Batman Arkham Asylum, demselben Schema folgen wie ein aristotelisches Drama was ganz, ganz spannend Ach, ist. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist wirklich ganz spannend. Genau,
1: weil an sich funktionieren Geschichten immer nach einem relativ klassischen Muster. Und auch Spielegeschichten funktionieren oft so. Und man könnte das zum Beispiel so machen, dass man die, dass man eine Art theoretischen Input gibt, den man relativ kurz hält, wo man einfach erklärt, was sind die verschiedenen Abschnitte von so einem Drama. Und dann selber eine Auswahl von Spielen oder alle beim selben Spiel. Das hängt von Zeitrahmen, Altersstufe und so weiter ab erkunden lässt, die Story-Abschnitte festhält und dann schaut, folgt das diesem Schema? Wenn ja, was macht das mit mir als SpielerIn, LeserIn? Also zum Beispiel, dass es immer einen Höhepunkt gibt. Was passiert nach dem Höhepunkt? Warum ist es wichtig, dass es dann ein retardierendes Moment gibt und so weiter? Das ist eigentlich ganz spannend, weil man damit natürlich auch vermitteln kann, dass das halt nicht was ist, was mal vor Tausend Jahren relevant war, Tausenden Jahren relevant war, sondern auch heute noch für Kinder und Jugendliche relevant sein kann.
0: Ja, es gibt natürlich also dann Schülerinnen und Schülern weniger das Gefühl, dass sie da, dass es etwas ist, was was mit verstaubten alten Büchern zu tun hat, obwohl die natürlich auch ganz cool sein können. Aber
1: Fantastisch. Ich habe Germanistik studiert, also ich, also, um also ich meine. Kurzes.
0: Aber so, aber viele haben mir das Gefühl, es ist irgendwie alt und genau. so ein Spiel ist natürlich einfach viel interessanter. Genau. Also für viele. Und man kann
1: auch zu anderen Themen, also zum Beispiel ganz aktuelles politisches Thema oder seit Jahren aktuell, ist zum Beispiel Migration. Jetzt gerade so Flüchtlings Krise als, als Thema, wenn man zum Beispiel das Spiel Papers, Please sich anschaut. Das kann man perfekt als Anregung für den Unterricht benutzen, als Gesprächseinstieg oder um irgendwie ein Rollenspiel daraus zu machen. Dass man einfach schaut, wie sind die verschiedenen Perspektiven auf das Thema Migration, wo sind Schwierigkeiten, wo sind Potenziale, wo urteilt man vielleicht zu schnell. Und da sich bietet sich eine ganze Reihe von Spielen an. Also zum Beispiel kann man auch This War of Mine dafür fantastisch gut benutzen von 11-Bit Studios, dass man einfach schaut, okay, warum fliehen Menschen überhaupt? Warum verlassen die ihre Heimat? Das hat ja oft dramatische Hintergründe, die in dem öffentlichen Diskurs manchmal meiner Meinung nach zumindest zu kurz kommen. Auch das könnte man mit Spielen anschaulicher machen.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, gerade bei This War of Mine, dass es diese Perspektive durch das Spielen wieder sehr erlebbar macht an der Stelle. Dass man so merkt, oh, hm, das ist ja plötzlich ganz schwierig hier. Und wie mache ich denn das? Und wie soll ich mich hier verhalten? Und dass man halt plötzlich so merkt, indem man spielerisch in diese Situation kommt, ähm, was das äh, ja, was das eigentlich für eine Bedeutung äh, einige Dinge hat. Genau. Äh, haben. <lacht> ja.
1: ähm, und so kann man das eigentlich noch weiter sp- spinnen. Also wir haben Äh, auch Methoden, wie man solche Spiele als Zugang zu Kunst nehmen kann, weil oft auch Kunstunterricht als was ganz Angestaubtes betrachtet wird. Zu Unrecht eigentlich, weil auch Kunst natürlich alle möglichen Facetten abbildet, aber man kann solche Game Art, Konzeptart ähm, benutzen, um verschiedene Stilrichtungen zu betrachten. Also alles Typoman hatte ich vorhin genannt, als wir um, über deutsche Spiele gesprochen haben. Es hat solchen einen ganz eigenen Art-Style oder Insight oder ganz klassisch Okami, äh, was ja dieses papierartige japanische so ein bisschen abbildet. Und so kann man mit verschiedenen Spielen also Da
0: haben wir in der Spielewelt Genau. Ja. Nee, alles gut, nee, alles gut. Weiter. Ich wollte nur
1: sagen, so kann man halt mit verschiedenen Spielen Man sucht, ein Storyboard. Man sucht Spiele, die zu einem Kunststil passen, den man gerade behandeln möchte, und schaut dann an, was ist möglich. Ähm, auch Pixelart als ganz eigener Kunststil, der ja so auch im Spielebereich ganz hoch gehalten wird, ähm also generell, um es mal zusammenzufassen, erlauben Spiele halt eigentlich vor allem eine neue Perspektive auf alte, ältere Themen. Also auf Themen, die man eigentlich schon lange diskutiert, aber wo so ein bisschen der, der Zugang fehlt. Der niedrigschwellige, interaktive, kreative
0: Zugang. Mhm. Also ich fand das Beispiel, das du eben nanntest, deswegen wollte ich schon so hastig sofort was davon, dazu sagen, fand ich eigentlich ganz super, ähm, da wir ja echt eine wahnsinnige Bandbreite an visuellen Stilen in Spielen haben an an äh, also wirklich sehr interessantem und breit aufgestellten Art Design also wo allein also Spieler fast nur auf dieser Ebene diskutiert werden, wie sie eigentlich aussehen, wie sie gestaltet sind ähm, und ja, also das das kann ich mir ganz ganz wunderbar vorstellen, das ähm, als Basis zu nehmen. Auch da hat man wieder dieses haben aus der Welt der Schülerinnen und Schüler ein Wiedererkennen der Spiele und das fühlt sich dann für die einfach natürlich näher an als, ähm, ja, Bilder, Gemälde, die sie vielleicht, mit denen sie eben keinen, also zu denen sie nichts, keinen Bezug herstellen können. Ja. Ja.
1: Genau. Und dann, also, weil wir schon über so Ethik gesprochen haben, gerade wenn es um Simulation geht, um Identität, um irgendwie reinversetzen in andere, da können Spiele halt ganz, ganz, ganz viel, also wenn man, zum Beispiel an Life is Strange denkt, ich werde jetzt hier nichts spoilern, auch wenn eigentlich der erste Teil mittlerweile von allen gespielt sein sollte. Ähm, da gibt es ein paar Momente, wo man tatsächlich so mit Entscheidungen hadert und wo es dann auch um so, so grobe Sachen wie Suizid oder Sterbehilfe oder so geht. Und das sind Themen, die eigentlich unglaublich relevant sind, aber für Jugendliche hoffentlich, hoffentlich oft keinen direkten Bezugspunkt in ihrer Realität haben. Aber es sind trotzdem Themen, die in der Schule diskutiert werden, meistens im Ethikunterricht oder in Religion. Und wenn man dann aber sagt, okay, wir, wir machen das gemeinsam anhand von diesem Spiel und wir schauen, wie Chloe und Max das machen und wir reden dann in der Klasse darüber, warum das so oder so gemacht wurde. Das nimmt das Thema nochmal von diesem ähm, vorwurfsvollen Ton runter, den man haben könnte, wenn man sagt, naja, aber so ein XY hat sich da falsch verhalten, weil wenn man das auf fiktionale Charaktere schieben kann, das ist nochmal eine andere Art von Diskussion.
0: Mhm. Ja, also ich kenne tatsächlich diese, diese Idee das Konzept. Es gab auch mal einen Lehrer. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das war. Ähm, das finde ich bestimmt wieder und verlinkt das dann richtig unter dem Podcast. Ähm, und der hat im Unterricht äh, The Walking Dead ähm, für äh, so Ethik und äh, ethische Entscheidungen verwendet. Also ganz ähnliches Prinzip, dass da sozusagen ähm, diese Entscheidungen, die ja in den Telltale spielen, wie ja auch bei Life is Strange ganz groß sind, ähm, also auch von den Schülern mitgetroffen werden konnten. Die konnten dann voten für eine Entscheidung, die die Figur treffen sollte. Das wurde dann halt auch so nochmal grafisch dargestellt, wie viele haben sich also für was entschieden. Jetzt nicht, welche Person hat was gesagt, aber dass man sehen konnte, ach, die Hälfte würde das machen und so weiter. Und dann wurde halt auf dieser Basis darüber diskutiert, dann so, so die, die Frage natürlich, dann kann man darauf aufbauen, warum hast du das, dich so entschieden oder warum sollte die Figur deiner Meinung nach so handeln? Ähm, denn ein wichtiger Punkt bei, bei ähm, so ähm, ethischen äh, Entscheidungen oder, oder Dilemmata ist ja auch immer die Begründung ähm, der Entscheidung. Also nicht, du hast das gemacht und das ist falsch, sondern ähm, wie kann, also wie begründet eine Person das? Und darüber kann man dann ja im Unterricht auch sprechen. Und allein diese, 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 diese Möglichkeit, wieder interaktiv zu sein, wieder selber da eine Entscheidung auch mitzutreffen, ähm, glaube ich, dass das kann doch ähm, Leute richtig ins Boot holen.
1: Ja, vor allem, weil es, wenn die Spiele gut gemacht sind, auch immer so einen gewissen emotionalen, so ein emotionales Investment gibt, weil man ja dann plötzlich einen Bezug zu den Personen hat, über die man etwas entscheiden muss. Das ist dann immer noch mal was anderes als einfach so eine Schwarz-Weiß-Diskussion zu führen über Dinge, die einem eh nicht passieren würden. Das ist ja so ein bisschen das die Idee, ne? wenn, man, wenn man über Sterbehilfe diskutiert, dann haben die meisten Jugendlichen halt gar keinen praktischen Bezug dazu, glücklicherweise. Ja. Das ist was anderes, wenn das dann über Spielecharaktere, äh, wenn es um Spielecharaktere geht, die sie kennen, Anführungszeichen, habe ich erst mal gemacht. Mhm.
0: Zumindest ein bisschen kennengelernt haben. ja. Ja, genau. Ja.
1: Deswegen ja auch gut gemachte Spiele. Also das funktioniert natürlich nur, wenn die gesamte Spielwelt dann auch für die Jugendlichen attraktiv ist.
0: Ich habe auf der Seite gesehen, und, ja. Oder
1: nee, alles gut. Ich könnte einfach nur immer weiter Beispiele bringen.
0: <lacht> ja, zum Thema Ethik und Moral ähm, habe ich dort äh, ein Shadow of the Colossus-Projekt äh, <lacht> gefunden. Ja. Kannst du dazu was erzählen? Das ich auch ganz spannend. ja
1: ich, ich kann das Problem ist man kann nicht zu viel dazu erzählen ohne dass jeder und auch wenn das Spiel eigentlich alt genug ist dass das jeder kennen sollte ähm, geht so ein bisschen auch darum zu schauen was die eigenen Entscheidungen bewirken können wie man eigene Entscheidungen reflektiert ab wann handeln ethisch ist es ist ganz schwer über dieses Spiel einfach so zu reden ähm, <lacht> Weil man ja gewisse Aufgaben in diesem Spiel hat. Und irgendwann fällt, findet man ja raus, dass, dass, dass die Vorausbedingung, die Voraussetzung dafür eine andere war, als man dachte.
0: Genau. Also finde ich wahnsinnig äh, spannend, was man in diesem Bereich äh, Ethik und Moral. Da tatsächlich mit Spielen machen kann. Wie gesagt, das war schon eben mit dem Walking Dead Projekt, äh, ist schon einige Jahre alt. Da habe ich schon gedacht, ja, Mensch, das ist immer eine richtig gute Idee. Ähm, fällt dir was ähm, auch nochmal zu anderen Bereichen äh, oder anderen Themen ein, wo du sagst, das ist auch ein richtig gutes Projekt?
1: Ja, und zwar als alter Rollenspiel, äh, nicht Rollenspiel, jetzt sage ich schon wieder Rollenspiel, Rundenstrategiefan. Als alter Strategiefan das Thema Geschichte nochmal aufgeworfen. Ähm, Natürlich ist nicht alles, was in Spielen wie zum Beispiel Civilization drinsteckt, war, und zwar eher der Großteil stimmt nicht. Aber es bietet sich einfach fantastisch an, um mal in dieser Zivilopädie, heißt sie, glaube ich, zu schauen, was steht da drin und was daran, was daran ist real historisch, was daran ist fiktiv und einfach ins Gespräch kommen. Wie ist Cäsar dargestellt? Wie ist Bismarck dargestellt? Ähm, ich glaube, es war in im fünften Teil, dass Bismarck Kulturpunkte bekommen hat, wenn er Barbaren getötet hat. Was heißt so eine Entscheidung? Also was sagt das über die die Ideologie hinter den Machern? Ist da überhaupt eine Ideologie hinter? War das war das Absicht? War das keine Absicht? Ähm, weil, spannendes Beispiel, ähm, das neueste Civ sex add on hat eine Native American Tribe hinzugefügt, Und der war davon gar nicht erfreut, weil die gesagt haben, es passt nicht zu uns und unseren Idealen in ein Spiel eingefügt zu werden, wo Kolonialisierung und Imperialismus Spielwege zum Sieg sind. Und das ist dann, dann ist man auf so einer Ebene, wo man dann plötzlich über Spiele und Geschichte diskutiert, ähm, und auch mit Schülern diskutieren kann. Weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wer schreibt Geschichte, wie wird Geschichte geschrieben und vor allem, wie wird Geschichte tradiert. Denn natürlich ist auch die Darstellung, jetzt vielleicht nicht Ziff, weil es sehr offensichtlich falsch ist, aber ah, Valiant Hards zum Beispiel ist so ein Beispiel zum Ersten Weltkrieg. Wie weicht das vom tatsächlichen Kriegsgeschehen ab? Was macht das mit uns, wenn man ein, ein tatsächliches historisches Ereignis durch so eine Medienbrille sieht?
0: Mhm. Ja, ich finde das ganz äh, spannend, auch ähm, aus der Perspektive so ein bisschen Medienkompetenz dabei ja auch zu lernen. Also was du gerade zu Ziff auch gesagt hast, da lernt man ja auch so ein bisschen so, was ist daran äh, real, was ist jetzt die Fiktion, darüber nachzudenken, dass das alles jetzt nicht gegeben ist und in welchem Zusammenhang das so steht, wie warum etwas da drin ist, so eine Entscheidung vielleicht. ähm, zustande kommt oder begründbar ist, keine Ahnung. Das ist natürlich auch wieder so ein Medienkompetenzaspekt. Und ich habe das Gefühl, gerade diese Medienkompetenzaspekte kommen häufig auch zu kurz. Also ich weiß, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht im Deutschunterricht ein bisschen mit drin, aber es hat ja eigentlich kein so richtiges Curriculum.
1: Nee, vor allem, also es ist immer so vereinzelt in Lehrplänen drin, auch in allen Bundesländern natürlich anders. Eigentlich müsste Medienkompetenz ein fachübergreifendes Thema sein. Es ist immer dieses diese schöne Binsenweisheit, dass man nur einmal im Jahr hinterfragt, was im Internet gepostet wird, nämlich am 1. April und sonst einfach alles so alles konsumiert, was gemacht, was gepostet wird, ohne es zu hinterfragen. Und so ein bisschen sind wir ja auch als Erwachsene da nicht gefeit vor und das müsste eigentlich schon sehr früh verankert werden in den Köpfen der vor allem halt junger Leute, die haben noch eine Hoffnung, ähm, dass man Medien, die man konsumiert, hinterfragen muss. Dass man immer auch hinterfragt, okay, das ist ein Medium, das wurde geschaffen von jemandem. Wie bilden sich die Werte der Person, die das geschaffen hat, da drin ab? Was macht das mit mir? Wie gehe ich damit verantwortungsbewusst um? Das sind alles Themen, die, die wichtig sind. Ja.
0: ja, total wichtig, ja. Genau. Etwas, was ich auch das Gefühl habe, wenn man so mit, mit Leuten im Internet diskutiert. Ähm, was die wenigsten haben tatsächlich. Also ein Gefühl dafür, dass jetzt irgendwie ähm, sich in der Art und Weise, wie jemand ein Spiel gemacht hat, auch etwas ausdrückt. Also zumindest ausdrücken kann. Ja. Auch, und
1: da ist auch nochmal auch implizit. Nur weil jemand etwas nicht ausdrücken wollte, heißt das nicht, ja. dass er es nicht doch implizit ja. mit ins Spiel gebracht hat. Ne, weil auch die Weltanschauung, die man selber hat, ich werde jetzt einfach keine Beispiele machen, weil da macht man sich immer so schön angreifbar. Aber sagen wir mal, ein Spiel beinhaltet keine äh, Personen anderer Hautfarbe als weiß. Dann kann das ein Versehen und Zufall sein. Es kann auch eine bewusste Entscheidung sein. Und dann muss man sich als Spielentwickler zumindest damit darauf vorbereiten, dass das diskutiert wird, dass es das angesprochen wird.
0: Also die implizite äh, Wertehaltung, die sich ausdrücken kann, wie du ja richtig gesagt hast, das finde ich eine total spannende Sache. Zum Beispiel eben auch ähm, bei Ziff hat sich das, in, also was du eben darüber erzählt hast, ja auch gezeigt, da war jemand dann nicht damit einverstanden, dass sich in dem Spiel eine Wertehaltung ausdrückt, die sagt, ja, durch durch Kampf und Kolonialismus und Krieg und Gewalt kommt man hier zum Ziel. Das ist etwas, mit dem wir nicht übereinstimmen. Ähm und ein Spiel macht ja sozusagen eben durch die Handlungsmöglichkeiten, durch das Gameplay oder durch die Regeln auch so einen, einen Raum auf der Möglichkeiten. Und außerhalb dieser Möglichkeiten gibt es eben nichts. Wenn man halt nur eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt und nur schießen kann, ist das eben, drückt sich daran irgendwie aus, ja, das ist jetzt hier ein probates Mittel oder vielleicht das einzige Mittel, zu dem wir hier greifen können. Ja,
1: natürlich. Also es gibt ja auch Spiele. Oder spieler. Ich kenne halt einen YouTuber, der mal versucht hat, Fallout durchzuspielen. Ich glaube, es war Fallout 3, ohne irgendjemanden umzubringen. Und er hat es geschafft, tatsächlich, was ich sehr spannend finde. Aber es war halt unglaublich aufwendig. Und das ist halt so der Punkt, da merkt man, dass das Spiel eigentlich darauf aus ist, dass man Leute erschießt. Was ist absolut okay. Also ich bin auch großer Shooter-Fan, das war jetzt nicht so gemeint. Aber natürlich steckt hinter Game-Design-Entscheidungen auch immer eine bewusste Entscheidung gegen etwas. Und an der Stelle gegen, gegen zum Beispiel friedliche Lösungswege.
0: Ja, also wollen wir gar nicht jetzt an äh, dieser Stelle darüber urteilen, ob man das gut oder schlecht findet. Aber allein die Tatsache, dass sich das äh, ausdrückt durch das Design, ähm, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Und viele haben die nicht, glaube ich. Ganz ehrlich, viele haben die nicht und das ist, finde ich, auch etwas, was ein, ja schon ein wichtiger Punkt in der Schule sein kann.
1: Ja, und das muss man ja auch gar nicht auf das Thema Spiele irgendwie einschränken. Also auch Filme haben natürlich, in ich ich sag jetzt mal ganz, ganz mutig 99 Prozent der Fälle, ähm, die implizite Wertehaltung ihrer Macher drin. Oder auch Bücher natürlich. Also ähm, eins meiner liebsten Bücher, aber so Guilty Pleasure ist halt Herr der Ringe. Aber wenn man sich da mal anschaut, was da eigentlich für ein Wertesystem und für einen Herrschaftssystem drin steckt, wird mir halt eigentlich auch ganz anders. Ich mag es trotzdem ja. sehr, aber muss man sich halt auch anschauen.
0: Ja, vor allem ja, ja, lernen und bereit sein, ähm, darauf, zu, darauf zu schauen und ähm, ja zu wissen, dass das eben eine eine Sache ist, die da, die dabei passiert. Wie du sagst, also es wäre auch komisch, wenn ich jetzt etwas mache, sage ich jetzt mal, wenn ich Autor wäre oder Spieleentwickler und wenn sich nichts ähm, in dem Spiel von mir wiederfinden würde, das wäre ja seltsam.
1: Ja. Es wäre halt auch vor allem schade, weil eigentlich meistens die Spiele, die einprägsamsten sind, die auch irgendwie einen emotionalen Wert mittragen. Zumindest für mich, da ist man natürlich, da sind alle Leute anders. Aber man merkt schon, wenn das Spiel den Machern auch am Herzen gelegen hat. Und wenn da was von ihnen drin steckt. Also, jetzt persönlich, um da einfach so persönliche Note reinzubringen, die zwei besten Spiele des letzten Jahres außer Divinity waren für mich Hellblade, Senua Sacrifice und Night in the Woods. Und beides sind Spiele, wo man direkt extrem merkt, dass die Macher da ganz, ganz viel Herzblut und auch so eigene Weltansichten mit reingebracht haben. Und das würde einem verloren gehen, wenn man sagt, man macht Spiele als ganz rationales, kaltes Produkt.
0: Ja, ich finde es auch viel interessanter persönlich. Und ich habe gerade im, im letzten Podcast habe ich über Far Cry 5 gesprochen. Ähm, und da hat man so das Gefühl bekommen, die haben versucht, so bloß keine Aussage irgendwie zu treffen, bloß nichts zu äh, so richtig ernsthaft reinzubringen, nicht ernsthaft irgendwie mit den Sachen umzugehen. Da werden halt dann politische Themen angedeutet, angerissen, aber dann bloß nicht weiter behandelt. Und das finde ich vergleichsweise dann schade und ein bisschen langweiliger.
1: Zum konkreten Spiel Far Cry kann ich noch nicht sagen, weil das noch auf meinem Pile of Shame ist und ich das unbedingt spielen möchte. Aber die Befürchtung hatte ich auch schon. Weil man es sich natürlich auch angreifbar macht. Wenn man Positionen bezieht, wird es immer jemanden geben, dem diese Position nicht gefällt.
0: Auf jeden Fall, also ich finde es einfach spannender, ähm, wenn das gemacht wird und es ist halt auch ehrlicher und ähm, wie gesagt, das, ich habe das Gefühl, Far Cry hat da ein bisschen Substanz eingebüßt, einfach indem sie es nicht gemacht haben, indem sie versucht haben, so, mhm. so locker und labberig zu sein, was das angeht, dass es dann irgendwie bleibt nicht viel zurück, dann ähm, außer eben, dass man da rauslesen kann, dass das jemand versucht hat, explizit nichts <lacht> zu machen. Schade. Ähm, nicht zu sehr auf irgendwas zu gehen. Ähm, ja, naja. Aber zurück ähm, zurück zu Unterrichtseinheiten mit Spielen. Ähm, du hast du hast jetzt schon echt ein paar super spannende ähm, Einsatzmöglichkeiten äh, mir erzählt. Also zu, zu Ethik und Moral, zu Geschichte, ähm, zu Kunst. Ähm, das also Teile, an die ich jetzt selber vorher auch gar nicht gedacht hätte, wo ich ganz äh, überrascht bin, was also wie breit das auch schon aufgestellt ist. Mich würde mal interessieren dazu, wie ist ähm, eure Reso- also wie ist die Resonanz ähm, auf euer Angebot? Ähm, oder auch wie bringt ihr das an, an die Leute heran, an die Schulen, an die Lehrer und Lehrerinnen?
1: Also wir haben im ersten Jahr erstmal so ein Versuchsbanner aufgemacht, also erstmal überhaupt die Plattform aufgebaut. Am Anfang haben wir nur mit Projekten gestartet, Methoden, Materialien und so, die kamen alle erst später. Das heißt, wir waren erstmal in so einer Art Entwicklungs- und Findungsprozess, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Zielgruppe der Lehrerinnen und Lehrer leider nicht unbedingt die digitalste Zielgruppe ist, so zumindest so als Ganzes, und dass es nicht funktioniert, einfach eine gute Plattform mit guten Inhalten zu haben und die Leute kommen dann von selbst. Das hat leider nicht funktioniert. Deswegen hatten wir eine Broschüre im letzten Jahr rausgegeben, wo wir zu drei Themenkonzepten so diesen Blumenstrauß aufgemacht haben. Also wir haben gezeigt, einmal eine, eine inhaltliche Einführung, eine Rahmung, warum ist das Thema relevant, haben dann ein Projekt vorgestellt und haben dann eine Methode, die dazu passend ist, vorgestellt. Das haben wir gemacht auf Basis von einem Elternratgeber, den wir gemeinsam mit der USK rausgeben, wo man wo wir Elterntipps gegeben haben zum Umgang mit Spielen, Medienkompetenz und so weiter. Und der ist so erfolgreich gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren es auch bei dem Thema digitale Spielewelten mit so einer Broschüre. Und die läuft echt gut. Also jetzt gerade sind wir wieder vergriffen und sind im Nachdruck. ähm, Weil man die einfach mal als kleinen Eindruck, man kann die halt rausgeben, man kann die mit auf Konferenzen, auf Tagungen nehmen, auf die Didakta, wo wir uns halt überall rumtreiben, LearnTech und so weiter. Und das den Leuten einfach mal ganz niedrigschwellig in die Hand geben und sagen, guck doch mal rein, vielleicht ist das was für dich. Und da haben wir tatsächlich dann auch Bestellungen von Lehrkräften, wo die sagen, okay, hier, Ich bin digital affin, das ist meistens dann auch irgendwie Informatiklehrer oder irgendwie IT-Kraft, der dann einfach mal so einen, so einen Satz fürs Klassen, fürs Lehrerzimmer bestellt von 50, 60 Stück und sagt, ich werde das jetzt einfach meinen Kollegen geben. Und da haben wir, da haben wir tatsächlich gute Erfahrungen mit gemacht, mit der Broschüre, weshalb wir jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr das noch ein Stück ausbauen werden, und, und jetzt, jetzt gehe ich so ein bisschen in die, in die Orakelfunktion, weil noch steht es nicht ganz fest. Aber idealerweise würden wir gerne so ein Arbeitsheft machen. So ein ganz, ganz klassisches Arbeitsheft, aber zum Thema Games. Also zu verschiedenen Fachbereichen, also zum Beispiel für den Deutschunterricht, für, für Geschichte, wo man dann immer einzelne Einheiten mit so Arbeitsblättern hat, wo man Lehrern einfach zeigen kann, hier, das ist möglich, das kannst du dir direkt kopieren, kannst du direkt mit in den Unterricht nehmen. Fangen doch einfach mal an, weil auch das ist jetzt so eine Art äh, so Feedback, die wir bekommen haben. Viele Leute sind einfach eingeschüchtert. Also da kommt, da, da kommt hinzu, ähm, das ist ein, für viele ein neues Medium, die kennen sich damit nicht aus. Die Schülerinnen und Schüler sind aber schon Experten. Und das ist so eine, so eine gewisse Rollenumkehr. Und das heißt, da begeben sie sich halt auf Terrain, das für sie unsicher ist. Dann müssen sie auch noch eigen, mehr Eigeninitiative mitbringen als bei anderen Sachen, weil sie sich erstmal komplett einlernen müssen, einlesen müssen. Sie kennen die Spiele nicht. Dann wissen sie nicht, was Steam ist. Dann weiß man gar nicht, okay, wie siehts lizenzrechtlich aus? Darf ich überhaupt ein Spiel im Klassenzimmer zeigen? Auch das ist ja so eine Frage. Mhm. Und wenn man das alles geklärt hat, haben wir im Intern in den Schulen weder PCs noch WLAN. So ganz, 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 ganz gemein gesagt, dann sind wir an dem Punkt Infrastruktur, äh, dass die Schulen da einfach gar nicht drauf ausgelegt sind mit digitalen Medien. Damit meine ich jetzt nicht nur Spiele, sondern generell auch, auch so Filme oder sowas wie YouTube. Auch das wird ja in der Schule nicht behandelt. Was ist YouTube? Wie, was macht das mit uns? Und Seh- Seh- Sehgewohnheiten und so. Das kann man in der Schule auch einfach nicht abbilden, weil sie die Hardware dafür nicht haben und weil noch nicht geklärt ist, wie man zum Beispiel ein Spiel wie, jetzt muss ich nachdenken, ich wollte ein schönes klassisches Beispiel nehmen. Das darf man in der Schule zum Beispiel nicht benutzen, wenn einer in der Klasse noch 15 ist. Das heißt, wenn man eine zehnte, wenn man eine zehnte Klasse hat und man würde gerne ein 16er-Spiel, also so ein typisches Assassin's Creed oder so, benutzen und einer in der Klasse ist 15, dann fällt das sofort raus. Und das sind alles natürlich Probleme, die Lehrer uns auch zurückmelden und sagen, ey, wir würden gerne. Aber es sind so viele Hürden im Weg, um Spieler einzusetzen, dass sie dann lieber doch die Methoden nehmen, die schon erübt sind, die schon erprobt sind und ähm, die halt auch funktionieren. Es ist halt einfach ein gewisses Investment, das wir da voraussetzen. Und da überlegen wir gerade, wie wir halt noch niedrigschwelliger werden können. Deswegen hatte ich ganz am Anfang mal gesagt, über Let's Plays und also über YouTube-Podcasts und so weiter, dass man die im Unterricht einsetzt. Weil Und das ist jetzt ein wunderschöner Zirkel, einen wunderschönen Kreis, den wir da bilden, weil man dann das Medium schon mal in die Klassenzimmer bringt und dann die Hemmschwelle geringer ist, als nächstes vielleicht auch die PS4 mitzubringen.
0: Ja, okay. Also deine Idee wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, eher zu sagen, bringt halt schon mal YouTube und äh, diese Sachen ins Klassenzimmer, bringt die Let's Plays dahin?
1: Ja, ja, ähm, eher
0: und dann kommen, wir, dann kommen wir vielleicht mit den Spielen auch noch mal ein bisschen ich, ich besser Ich glaube, nach, es ist halt so. einfach
1: sehr viel verlangt. Zu, also jetzt nehme ich mal wirklich Stereotyp Lehrkraft 50+, Plus, kennt Spiele nur ähm, vom B- Report der Bundesdrogenbeauftragten. Und dann, ja, ganz ketzerisch mal gesagt, und dann kommen wir und sagen, Spiele sind geil, benutzt die im Unterricht, dafür brauchst du 30 Kopien von dem Spiel, 30 Laptops und 30 Steam-Accounts, viel
0: Spaß. Ja, ja, das ist halt auch eine Hürde, an die ich auch gedacht habe, auch als du vorhin sagtest, so, ähm, ja, kann man sich doch ein Spiel aussuchen und dann da mal das Aktschema dran durcherleben. Das setzt ja halt voraus, ne, dass die das, en- das entweder von der Schule zur Verfügung gestellt wird, dass man hofft, dass die, dass die Kinder das zu Hause haben und dass das spielen können. Ähm, das da steckt ja ja, eine ganze Menge Annahmen drin, die man, die man machen muss oder Infrastruktur, die man herstellen muss. Das bietet man irgendwie in der Schule zusätzliche Spielstationen an, dass wenn jemand das nicht zu Hause spielen kann.
1: Genau, also ähm, es gibt ja meistens einen Computerraum oder so. Ja. Und da fängt schon an, dass die meistens von der Hardware gar nicht gut genug sind, um die Sachen zu benutzen, um die Sachen Spiele abzuspielen. Und deswegen. Also das ist der Hauptgrund, warum wir gerade schauen, dass wir analoge Methoden benutzen, um digitale Spiele zu vermitteln.
0: Ja, ich sehe es schon (lacht) wirklich, das das Probierheftchen hast du ja eben ähm, erzählt, wo man so ein bisschen reinschnuppern kann, ähm, wie man das so machen könnte. ist auf jeden Fall, glaube ich, eine super Idee, auch einfach im Kontext Schule. ähm, Ich glaube, dass diese, diese Infrastrukturbedenken, also, also, das ist ja nicht das, das ist erste so Mal, dass jetzt lieb. so die Augenrolle darüber, aber da geht man so, oh, Deutschland. Ja. Oh Deutschland.
1: Es ist, es ist ein langer Weg und äh, wir waren am Anfang halt sehr idealistisch, weil wir halt auch einfach überzeugt vom Medium sind und weil es auch gute Studien dazu gibt. Du meintest vorhin auch, sollte man mehr untersucht werden. Die Studien, die es dazu gibt, die sind eigentlich echt, echt gut und echt äh, im Sinne von dem, was wir machen. Aber wir sind halt auch wirklich, wie ich gerade gesagt habe, idealistisch rangegangen äh, in der Annahme der perfekten Grundvoraussetzungen und das, wie gesagt, haben wir erkannt und machen das jetzt seit so eineinhalb Jahren alles ein bisschen anders und versuchen halt, wie gesagt, hier analoger zu werden und die erstmal da abzuholen, wo sie sind. Und mal gucken, vielleicht sind ja, wir auch in fünf Jahren Das scheint Jahr wirklich hier weiter. ganz sinnvoll zu sein. Genau. Also wir haben jetzt ja mit der, mit der Dorothee Bär und dem Digitalisierung, ne, der Staatsminister, Staatsministerin für Digitalisierung. Sie hat ja auch davon gesprochen, dass sie die Schulen besser ausrüsten möchte, dass es Coding, Programmierkurse und so auch in den Grundschulen braucht. Und vielleicht zeigt das, trägt das ja dann auch Früchte, dass dann auch die Infrastruktur generell verbessert wird und dass dann auch das Thema Games besseren Einzug in Klassenzimmer halten kann.
0: Ich glaube, das <lacht> klingt eigentlich schon wie ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch heute. <lacht> Unbeabsichtigt. Ähm, ich, kann mich dem nur <lacht> ich kann mich dem aber nur anschließen an der Stelle, dass ich hoffe sozusagen, dass wir da einen Weg einschlagen, ähm, der bedeutet, dass wir ähm, mehr auch an, an Schulen mit Spielen machen, dass wir... Ähm, Schülerinnen und Schüler früher an das Medium heranführen, also sowohl was eben Medienkompetenzen angeht, auch als auch eben die Potenziale zu nutzen, ähm, wie man das pädagogisch einsetzen kann, wie man das für bestimmte Unterrichtsthemen einsetzen äh, kann. Die Beispiele haben wir ähm, von dir gehört. Ähm, Es gibt jede Menge äh, super Einsatzorte für Spiele. Ähm, Und ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als ähm, euch weiterhin viel Erfolg dabei zu wünschen. Herzlichen Dank. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ja, gibt es noch etwas, was du, was du ähm, den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest zu dem Thema?
1: Genau, also erstmal, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, Dankeschön. Es äh, freut mich, dass ihr überhaupt Interesse an dem Thema habt. Also sowohl generell am Thema Stiftung Digitale Spielekultur als auch dem Thema Gaming und Bildung. Ähm, und generell als Schlusswort, wenn ihr mehr über unsere Arbeit oder die Projekte erfahren wollt oder irgendwas total doof fandet, was ich gesagt habe, dann könnt ihr uns auch, euch auch einfach bei mir melden und dann reden wir mal darüber. So als offenes Angebot. Wir sind da immer...
0: Genau, wie findet man dich?
1: Ähm, Man findet uns als Stiftung unter stiftung-digitale-spielekultur.de im Internet. Eine großartige Domain. Ähm, Oder auch ganz normal auf Facebook und Twitter. Auf Twitter unter digitale-spiele. Und äh, von dort ist es keine lange Suche mehr bis zu mir direkt.
0: Sehr schön. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Erfolg und für heute verabschiede ich mich. Super,
1: dann danke dir, dass ich da sein konnte.
0: Tschüss.